0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Zinsüberblick und Markteinblick per 8.2. am 7.2. aufgenommen mit Michi. Demi, Servus. Hi, grüß dich. Vieles passiert? Ja, gar nicht so viel. Aber hey, immerhin was. Ein bisschen. Viele Neuigkeiten? Ja, ein bisschen was haben wir mitgebracht. Ja, aber... So turbulent eigentlich auch wieder nicht, was ja auch gar nicht mal so schlimm ist, muss ja nicht immer so unfassbar viel Turbulentes und ja massiv viel Neues sein. Beständigkeit wäre doch mal wieder schön, Dimi. Ist doch alles fein, aber... Ohne lange zu zögern und ohne großes Blabla starten wir gleich durch mit den Wirtschaftsnachrichten. Was ist denn so die letzten zwei Wochen passiert? Michi, du darfst gerne anfangen. Ja, der Leitzinsentscheid für uns, das Wichtigste natürlich der EZB war,
1: es wird die Zinspause verlängert. Über die Meldung haben wir uns vor drei, vier Monaten noch sehr gefreut. Jetzt hatte der Markt... Der euphorische Markt, ja, Timi, wir reden da ja immer drüber. Der euphorische Markt hat sich gefreut, dass es eine Zinsreduzierung vielleicht schon geben kann. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach noch zu früh. Es gibt eine weitere Zinspause.
0: Ja, die Zinspause ist nach wie vor. Ja, ich würde jetzt mal sagen ohne ganz, ganz schnelles absehbares Ende. Also man geht davon aus, wir gehen davon aus. Nicht im März, vielleicht, vielleicht, ah, wenn wir viel Glück haben, April mhm. mit der FED, wenn es anfängt und dann letzten Endes im Mai mit der EZB folgt, die dann die Zinssenkungsphase einläutet. Aber wir werden sehen, wo und wann es denn losgeht. Fakt ist, eine Pause ist auch gut. Ja, wie gesagt, vor vier Monaten hätte man jubiliert. Ja, eine ja. Pa- von dem her kann man, kann man das im Moment tatsächlich so stehen lassen. Nächste Meldung, die US-Wirtschaft wächst überraschend kräftig im resümierten 2023 und zwar ist die US-Wirtschaft um 2,5% Prozent gewachsen, das ist im Verhältnis zu vielen anderen Staaten, unter anderem auch Deutschland, krass, stark, gut, was wiederum ja weniger gut ist für eine baldige, also im Sinne von jetzt gleich nächsten Monat stattfindende Zinssenkung, nein eben noch nicht. Aber mal sehen, wie die Zahlen dieses Jahr ausfallen, wann die US-Zahlen für die Wirtschaft publiziert werden. Vielleicht kann man da was rauslesen, was dann auch letzten Endes die FED treiben könnte.
1: Ja, unser IFO-Geschäftsklimaindex trübt sich leider weiter ein. Anstatt einer eventuell Steigerung werden wir tatsächlich durch die Rezessionssorgen mit einem weiter sinkenden IFO-Geschäftsklimaindex konfrontiert. Schauen wir mal, die weiteren Wirtschaftsnachrichten ja, geben eigentlich wenig Grund zur Hoffnung. Was haben wir gelesen, die Miele will auch verlagern in andere Länder, Energiekosten zu hoch und, und, und. Ja, wie oft wollen wir noch sagen, irgendwie, wir bräuchten da positive Signale. Hoffen wir, dass sie kommen
0: und dass sich das Klima in jegliche Richtung einfach wieder aufhält. Auch weitere Meldungen zum Thema Klima. Der GfK-Konsumklimaindex ist auch wieder IFO überraschend stark gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit März 2023, der veröffentlicht wurde. Also auch hier getrieben von Rezessionssorgen, von vorsichtigem Verhalten, von den Meldungen, die man auch in der letzten Zeit gelesen hat. Deutsche geben weniger aus und sparen mehr sparen auch an gesünderen Lebensmitteln, was auch eine Meldung, die die letzten Tage kam. Schlägt sich auf den Konsumklimaindex nieder. Wir hoffen, dass dieser natürlich auch, wenn jetzt der Frühling langsam aber sicher vor der Tür steht, dann auch letzten Endes anfängt, sich zu erholen, wenn mal besseres Wetter ist, die Sonne scheint und die Leute konsumfreudiger werden.
1: Ja, klar. ne, Letztendlich braucht man sich nicht wundern. Wir haben eine spürbare Inflation gerade natürlich in den Lebensmittel und in dem täglichen Bedarf. Und wenn ich für einen Einkaufswagen beim Rewe mittlerweile das Doppelte bezahle, dann muss ich halt den Konsum an anderer Stelle zurückschrauben, weil den Einkaufswagen brauche ich halt fürs tägliche Leben. True. Aber dann halt vielleicht den Fernseher oder die PlayStation einfach nicht mehr. Oder vielleicht nicht sofort, sondern in ein paar Monaten. Genau. Ja, der Dimi hat schon ein bisschen vorweggenommen mit den unfassbar starken Wirtschaftsdaten, die Amerika präsentiert hat. Und so ist der Zinsentscheid der FED in Amerika auch auf einer weiteren Zinspause belassen worden, mit aber trotzdem ja schon deutlichen Aussagen, dass es keine schnelle Zinswende geben wird.
0: Ja, ich würde jetzt nicht behaupten, heiße Luft oder irgendwie einfach nur bla bla. Ich würde das jetzt nicht Komplett von der Hand weisen, aber ich glaube auch, dass Paul mit seinen Aussagen versucht hat, die Märkte da ein bisschen zu bremsen, weil wirklich die Euphorie schon extrem an den Märkten spürbar ist und war und weiterhin auch ist. Ich glaube schon, dass die USA schneller senken werden, als vielleicht seine Aussagen letzten Endes fallen, aber jetzt sicherlich nicht morgen. Ja, Und nicht im März. Das, genau, das hat er gesagt. Also so diese ganz krassen
1: Zinssenkungsfantasien mit was wurde mal prognostiziert, also prognostiziert wurde das nicht, aber es wurde spekuliert mit acht Zinssenkungen in 24. Also ich glaube, davon können wir uns verabschieden.
0: Ja, nächste Meldung. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Januar auf 2,9% gesunken. Ist Erwartet worden, haben wir auch gesagt, weil die letzte Inflationsmeldung mit 3,7% war auch aufgrund von Sondereffekten dementsprechend so hoch auf äh, und ausgefallen. Und jetzt, wie gesagt, die neueste Meldung, Inflationsrate Deutschland 2,9%. Da ging im Dezember doch die Energierechnung oder die Erhöhungen gingen doch auf dem Regierungsnacken. Unter anderem, ja, Unter ja.
1: anderem ja, wurde das übernommen. Klar, dann der Effekt natürlich, in der niedrigen Rate, aber 2,9 Demi. Ist alles super. Also das schaut doch. Tendenz weiter sinken. Tendenz weiter sinken. Dann nehme ich den sinkenden Ball auf, weil wir haben uns natürlich auch die EU-Inflationsrate rausgesucht. Die ist ja schon ein bisschen weiter wie die deutsche Inflationsrate, aber alles eng beieinander, da sind wir mittlerweile bei 2,8% Inflationsrate in der Europäischen Union. Ja, natürlich die Europäische Zentralbank schaut auf die einzelnen Mitgliedsländer schon auch, aber. Da ist die Inflationsrate der EU natürlich schon der größte Gradmesser, weil ja die Geldpolitik für alle Länder zusammengemacht wird. Ja,
0: geht definitiv in die richtige Richtung. Kann sich sehen lassen. Kann sich durchaus sehen lassen. Nächste Wirtschaftsmeldung. Habeck und Lindner unterhalten sich, ich kann jetzt mal sagen, endlich über das Thema Unternehmen und Unternehmens. Ja, nicht Förderung, aber steuerliche Erleichterungen und da kam das Thema auf, da sind wir durchaus gespannt, was da passiert, nämlich steht das Thema Solidaritätszuschlag für die Unternehmen auf der Kippe. Vielleicht sinkt er, vielleicht wird er komplett abgeschafft, vielleicht gibt es auch ein komplett neues Modell, aber interessant, dass die Gedanken zumindest endlich mal in der Schiene und in der Phase angekommen sind, dass man sagt, hey, in Deutschland ist ja sehr viel von Unternehmen abhängig. Die die wir vielleicht auch entlasten sollten. Von dem her, nice, jetzt muss es nur noch schnell gehen. Kann ich nichts dazu sagen. (lacht) (lacht) Kann ich nichts
1: dazu sagen. Dimi, bin ich 100% bei dir. Vielleicht wird noch kurz erklärt, was eine Insolvenz ist. Mal schauen. Vielleicht kommen wir auch dann ein bisschen weiter. Entgegen unserer Klimameldungen haben sich die Industrieaufträge im Dezember 23 positiv entwickelt mit einem großen Sonderfaktor aber und zwar ist die Luftfahrtbranche Flugzeugbestellungen da sehr sehr stark und hat riesig große Aufträge eingefahren ob es jetzt daran lag dass bei dem amerikanischen Konkurrenten in der Luft eine Tür rausgefallen ja. ist oder ob das einfach schon ja, anstehende Bestellungen von der Luftfahrtmesse waren das Kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber positiv waren sie trotzdem zugelegt, haben sie aber mit dem Sondereffekt der Flugzeugbestellung.
0: Ja, hast du ja im Dezember auch gelesen, vielleicht auch, weil Airlines durchaus sehr, sehr viel Gewinn gemacht haben in Milliardenhöhe, Hm. da muss halt wieder investiert werden, dass weniger Steuern gezahlt werden. Aber hast ja gelesen, die Gesellschaft bestellt Flugzeuge, die andere bestellt Flugzeuge, die bestellt Flugzeuge und zwar in Massen. Also auch da war logischerweise viel deutsche Technik mit dabei, und das schlägt sich auf die Industrieaufträge nieder. Dimi, ich muss jetzt nochmal dazwischengrätschen und auf unseren vorherigen Podcast
1: von vor zwei Wochen eingehen. Gewinne der Banken. Ja. Ah, da haben wir ja was geteasert. Ne? Hypovereinsbank, also Unigredit hat veröffentlicht. Bombe. Rekord. Commerzbank hat veröffentlicht. Bombe. Ja. ja. Wir war das, wa? Wir war, ING auch. <lacht> ING auch, die ehemalige Dieber, Also auch Geld verdient. Wie die verrückt, ne? Ja, schauen wir mal. Also, es ist ja eigentlich auch eine starke, eine, eine starke Branche. Also, das ist, ist gut gelaufen, weil das ist mir jetzt gerade noch so gekommen. Ja. Zu dem Thema Sondereffekt, weil wir das letzte
0: Mal drüber gesprochen hatten. Absolut. Bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Definitiv. Nächste Meldung. Die Industrie, wenn wir schon bei der Industrie sind, meldet weniger Materialengpässe. Hat natürlich auch damit zu tun, dass weniger grundsätzlich Gesamtaufträge mal da sind zum Abarbeiten, dass auch die Handwerker dementsprechend auch die Auftragsbücher langsam aber sicher leer vor sich haben. Aber zumindest mal kein schlechtes Zeichen für anhaltende Entspannungen sind weniger Materiallenkpässe. Trotz der aktuellen Turbulenzen auch im Suezkanal, trotz der aktuellen Turbulenzen auch mit den ganzen Lieferketten ist gar nicht mal so schlecht. Ja, und Lieferkettengesetz? Oh, na, okay. habe ich, na, habe ich, habe ich heute wirklich nicht den Nerv für okay. dieses, für dieses Hin und Her. Es ist so, es ist so dumm. Ach. Aber egal.
1: Ja, was ist nicht dumm? Eine, Miet-, eine Mietpreisbremse zu umgehen. Und zwar, ja, es werden, wird jeder, der aktuell auf der Suche ist, immer mehr Wohnungen und Apartments möbliert angeboten. Und warum? Weil dann eine Mietpreisbremse beziehungsweise ein Mietspiegel etc. nicht geht. Also die Vermieter umgehen irgendwelche Deckel, sondern für ein möbliertes Apartment, Wohnung, ja, kann ich halt unterm Strich verlangen, was ich möchte. Also ein, ein, ein
0: Miethack sozusagen. Ein Miethack
1: natürlich gerade in so Brennpunkten, wo wir eh so unfassbar wenig Mietfreche haben wie in Berlin nochmal schön Öl ins Feuer. Schön über 20 Euro den Quadratmeter. Ja, habt da hab, hab, hab da, hab da fein gemacht. Ja, Super. Also es ist immer klasse, ne? Man, man kann ja immer schimpfen, wie man will, aber manche Gesetze oder so werden halt eigentlich auch nicht ohne Grund gemacht. Aber ja, gucken wir mal, wann sie diese Lücke schließen. Bei uns sind sie auch am Lücke schließen, Demi, kann ich noch sagen. Wir hatten ja dieses, also wir haben ja ein Thema auch dieses, dieses Boardinghäuser. Zweckentfremdung, Zweckentfremdung. also die Nürnberger haben eine Taskforce. Also die jagen (lacht) die Betreiber und ich glaube auch in Fürth wird die Luft langsam immer dünner. Ja,
0: es ist auch okay. Also passt schon. Ja, durchaus. Aber nichtsdestotrotz, über 35 Prozent der Apartments werden möbliert vermietet. Ja klar, also, weil du halt teilweise doppelte Mieten verlangen
1: kannst. Gerade an, ich, ich habe neulich, also natürlich den, den Artikel, den, den der Dimi da rausgesucht hat, der hat gesagt hat, wir müssen den mit reinnehmen, den hat er mir dann geschickt und da war so dieses typische Bild von der Wohnungsbesichtigung, wo halt einfach 100 Menschen anstehen, um sich eine Mietwohnung, um sich für eine Mietwohnung zu bewerben. Ich meine, die die gehen ja nicht hin, die hätten es ja sofort genommen, würden sie ja die Chance hätten. Aber du musst dich ja da persönlich bewerben und vorstellen und wahrscheinlich den Namen tanzen oder irgendwas. Also ja, ist einfach,
0: einfach, einfach furchtbar. Ja, da gibt es ja auch die wildesten, kann man mal googeln, wilde Zusatzvereinbarungen bei Mieten. Da wird die ja teilweise schlecht. Ja, Ja, Dreckschweine. Unglaublich. Entschuldigung.
1: Entschuldigung, aber nicht schön. True.
0: Ja, auch nicht schön. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar zwar saisonbereinigt und erwartet, aber trotzdem gestiegen und zwar auf 6,1 Prozent von 5,7 Prozent aus den Vormonaten und auch wenn man sich die Vorjahresvergleiche anschaut, ist die Zahl der Arbeitslosen insgesamt gestiegen. Und wir sind jetzt mittlerweile bei insgesamt 2,8 Millionen Arbeitslosen, Arbeitssuchenden, wie man ja sagt, angekommen bei ungefähr 700.000 offenen Stellen. Ja, das ist nicht schön. Ja, <lacht> ja, kann ich ja. auch nichts
1: dazu sagen, weil also ich bin bei dir, die Zahlen steigen. Wir werden vielleicht auch noch ein bisschen mehr erleben, jetzt wenn du siehst. Produktionsstätte für Produktionsstätte wird verlagert, aber eine qualifizierte Arbeitskraft wird in Deutschland Arbeit finden.
0: Definitiv. Und also, Die werden auch gesucht und zwar massiv.
1: Genau, also massiv gesucht. Also was wir auch ja. jetzt für unsere Branche von unseren Partnern angehauen werden, kennt ihr nicht noch einen, der in der Kreditsachbearbeitung kann? Also da, wenn jemand wenn jemand einen Job sucht in der Finanzdienstleistung äh, hier in der Region, meldet euch, weil wir haben ungefähr fünf, sechs Banken, die sagen, ey, wir suchen händeringend Personal, wir können unsere Stellen Einfach nicht besetzen, also das ist wirklich krass, da können wir euch mal zusammenbringen, wenn ihr Lust habt, aber also wer, wer, wer einen gelernten Beruf hat, wird, wird was finden, also ich ja. würde
0: Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen und sagen, jeder der arbeiten will, ja, wird ja, was finden, egal in welcher Branche, egal in welchem Segment, ja. Arbeit ist genug da, man muss sie halt bloß machen.
1: Yes, Arbeit ist genug da, so Nächster Punkt, Demi, mein liebster Punkt. Sondervermögen, Schuldenbremsen, wie wie es alles heißt, aber unsere Wirtschaftsweisen in Deutschland fordern eine Reform der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist das schöne Gut, was die Regierungen immer versuchen, mit Sondervermögen, sei es für Corona, sei es für den Doppelwumms, also Corona-Doppelwumms, sei es Sondervermögen für die Bundeswehr zu umgehen, also die Neuverschuldung. Aber... Die Wirtschaftsweisen sagen auch, dass alte Berechnungsgrundlagen der Schuldenbremse, das ist einfach alt, das ist veraltet, das müsste reformiert werden und ist auch super cool nachzulesen, lest euch da mal ein, weil auch durch die Schnelllebigkeit einfach Schuldner wichtig sind zu machen, weil die die Nachholfaktoren oder beziehungsweise die, die Faktoren, die dadurch geschaffen werden, einfach so positive Effekte haben, dass es zukünftig eigentlich keine Schulden sind. Also so, ne, so, so, so grob kann man kann es kann zusammenfassen, ist eigentlich cool. Also ist eigentlich aus die richtige Richtung, dass halt auch investiert werden kann.
0: Absolut, absolut. Also nur dafür. Da mal
1: mal schauen, aber ja, der Herr Lindner hasst halt neue
0: Verschuldung. Der will halt wirklich mit aller Gewalt nicht. Ja, ich glaube auch, er muss sich da so ein bisschen belehren und belesen und reformieren lassen. Ja. Reformieren, Demi. Ja, reformieren. Das Hongkonger Gericht hat die Nase voll und hat mittlerweile offiziell die Liquidation von Evergrande angeordnet. Betrifft jetzt zwar natürlich erst einmal nur China, nur Evergrande, nur Teilsektoren, aber trotzdem, Evergrande ist der größte Immobilienkonzern. Ich glaube, es gibt kein größeres Wort für Konzern. Imperium, das keine ist, Ahnung. Das ist also,
1: absurd. Also auch die, die, dieser Schuldenstand, Demi, das ist, das ist so absurd. Die haben einen größeren Schuldenstand als Griechenland. Ja, das ist ein Land, ne? Krass. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Wie, wie, wie du sagst, das Hongkonger Gericht, deswegen sind, glaube ich, auch alle noch so ein kleines bisschen entspannt, weil Hongkong ja immer noch Sonderverwaltungszone und ich glaube da, wenn so ein Spruch von einem chinesischen Festlandgericht kommen würde, ja, dann mal gucken, mal gucken, was dann passiert, was man da so liest, wie sie da so, wie jetzt da geschoben wird und Sonderverwalter, einen neuen Finanzminister haben sie auch extra eingesetzt. Der dieses Thema, ja, weil es ist ja, wir haben es ja auch schon öfters angesprochen. Es ist ja nicht nur einer. Ja. Country Garden und Wiese alle umeinander heißen, die stehen halt alle Schlange und, und werden eigentlich nur noch von so einer klapprigen Stange gestützt und, und die sind, die sind kaputt. Die haben ja einen Wohnungsleerstand. Das ist absurd mit ihrer Ein-Kind-Politik. Die, die haben einfach völlig am Bedarf vorbeigebaut. Keine bedarfsorientierte Bebauung, wollen Megastädte bauen, zusammenführen, da Peking, die Region erweitern, 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 da gibt es, glaube ich, ich habe da mal einen Bericht gelesen, das ist, ein, das ist eine neue Stadt, ich, da sind glaube ich schon 300.000 oder 400.000 Wohneinheiten und da leben 50.000 Menschen. Es ist alles leer. Ja, ja es ist krass, also ne, 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 ne. vielleicht doch richtungsweisende Nachricht, aber von Evergreen
0: werden wir noch viel hören. Ich bin auch mal gespannt, wo es hingeht, aber um da mal eine Überleitung zu machen, die gerade so gut passt, das, was die zu viel bauen, das bräuchten wir, wir. und zwar... Ja, du darfst gerne weitermachen.
1: Ja, unsere Bauministerin rechnet für 2024 mit 265.000 neuen Wohnungen. Anstelle der angestrebten 400.000, das ist lächerlich. Unklamabel. Also, ja, das ist, einfach, das ist einfach nur lächerlich. So wie die Chinesen am Bestand, vor, am Ziel vorbeigebaut haben, bauen wir halt anscheinend gar nichts. Also wir, wir bauen einfach gar nichts. Wir haben so eine Wohnungsnot, Ja,
0: da drehst du durch. Ich kann nur sagen, das wird lustig werden. Wirklich, in den nächsten Jahren. Nicht im positiven Sinne. Nee. Werden wir alle nicht lachen. Ja, na ne, klar. Ne, wir, wir, wir haben das ja. ne, Mit möblierten
1: mit, mit Apartments. Man darf immer nicht vergessen, die Leute, die das mieten, die sind ja auch nicht dumm. Ja. Die können halt nicht anders, weil sie halt Wohnraum brauchen. Also, ha, 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 ha. Das sind keine Idioten, aber es... Ja, es ist einfach nur krass und das nächste Problem ist, wir kriegen es ja von unseren Bauträgern hier mit, es ist halt auch nichts in der Pipe, ne? also es ist nichts projektiert, nichts, wo man sagt, das rollen die jetzt aus und dann wird, wird da gebaut, Keine Ahnung. Die, ja. keine Ahnung, da brauchen wir wirklich positive
0: Neuigkeiten. Aber warum? Warum? Weil weil auch hier wieder die nächste Meldung. Ja. Es gibt bisher keine News zum Thema KfW. Wiederaufnahme der Programme 297, 298, also klimafreundlicher Neubau. Es gibt keine Infos. Wie geht es jetzt da weiter, beziehungsweise wann geht es jetzt da weiter? Ganz im Gegenteil. Der Dim und ich, wir haben vorhin die
1: Nachrichten gecheckt und bis gestern, Stand noch innen, dass die Nachfolgeprogramme
0: Anfang Februar rauskommen. Ja, diesen Satz
1: haben sie mal sauber gestrichen.
0: Genau, jetzt wissen wir im Moment immer noch nicht. Wir warten tagtäglich drauf, mal sehen, was kommt. Ja,
1: was auch kommen sollte im tollen 14-Punkte-Plan, um den Neubau anzukurbeln, beziehungsweise um den Wohnungsmarkt anzukurbeln, war das KfW-Thema Jung kauft alt, also soll ein neues Programm aufgelegt werden für Familien, die Bestandsimmobilien kaufen und diese dann energetisch sanieren und auf den neuesten Stand bringen. Hm, ja, nichts,
0: nichts. Nichts. Im Moment nichts. KfW, nichts.
1: Genau, also nach wie vor KfW
0: 124,
1: Wohneigentum gibt es zu überschaubaren Konditionen und das KfW 300 Programm gibt's im Neubau. Ja, wie viele Anträge gab es da letztes Jahr? 178 in der Bundesrepublik. Es ist einfach nicht ja. mal erwähnenswert. Es ist einfach nicht mal erwähnenswert. Jetzt haben sie es verdoppelt und und ja,
0: das Einzigste, was wir heute von der KfW gehört haben, Dimi, ist die nächste Nachricht. Die nächste Nachricht ist wenigstens ein kleines Lichtlein auf der Torte bei der KfW. Und zwar hat die KfW zumindest mal gesagt, dass die Fördertöpfe verdoppelt werden. Letztes Jahr gab es 5 Milliarden Fördertopfvolumen und dieses Jahr sollen es voraussichtlich 10 Milliarden Fördertopfvolumen werden. Wir werden sehen, was dieses voraussichtlich und ob dieses voraussichtlich dann auch schlussendlich heißt. Es heißt immer, erst wenn der Haushalt freigegeben wurde und die Bundesregierung, die KfW mit diesem Auftrag dann auch betraut, ja, wir werden sehen, wie gesagt, nochmal, dass es zumindest mal ein, ein kleiner Impuls, der ja für Hoffnung sorgt.
1: Ja, jetzt müssen sie nur noch die Programme damit bestücken, weil es nützt nichts, dass sie es vorhalten und nicht ausgeben können. Genau, ja, Thema Programme bestücken, Demi, da nehme ich es gleich mit. Unser liebstes Kind, die öffentliche Förderung, also ja, auch hier nochmal der Appell an alle, die zuhören und Wohneigentum kaufen wollen, Kommt zu uns, setzt euch mit dem Thema öffentliche Förderung mit raus. Das ist nämlich wirklich prima. Das haben viele Menschen im letzten Jahr genutzt. Aus diesem Grund sind bei vielen Labostellen die Fördertöpfe auch punktuell leer. Also es das heißt, die 23er Kontingente wurden aufgebraucht und wir warten auf die 24er Kontingente. Aber wenn sich natürlich der Bundeshaushalt nicht einigen kann, ja, auf den Haushalt, hat das Auswirkungen auf Alle Länderhaushälte, Kommunenhaushälte und so weiter, das bricht sich runter und deswegen hoffen wir, Daumen gedrückt, Finger gekreuzt, dass im April die neuen Mittel zur Verfügung stehen und dann geben wir gerne mit euch zusammen Vollgas, dass ihr dann die Ersten seid, also am besten bereiten wir uns da schön drauf vor, dass ihr dann nur noch euren Antrag stellen müsst, dass wir dann für euch die Mittel schnappen
0: können und euch ins eigene Zuhause bringen können. Denn auch hier gilt wieder die Devise, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und bei der öffentlichen Förderung ist es auch hier leider so, da ist jetzt nicht die KfW, wie gesagt, gemeint, sondern eben die öffentliche Wohnbauförderung der verschiedenen Bundesländer. Nicht nur die Labo in Bayern, sondern auch andere Bundesländer haben Förderprogramme und die haben Maximalkontingente und wenn sie ausgeschöpft sind, sind sie ausgeschöpft. Also von dem her, lasst euch da beraten, gerne über uns. Gerne über wen auch immer, Hauptsache ihr werdet aufgeklärt. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr Bescheid wisst, die Länder fördern Wohneigentumserwerb für den Eigennutz, also zum Selbstbeziehen. Kümmert euch drum. Wir helfen gerne, aber ihr müsst euch melden. Last but not least, eine Erinnerung an alle, auch in dem Zuge, weil aus Bayern, weil in Bayern, weil in der schönen mittelfränkischen Metropolregion die Bayern Lavo hat. Ganz, ganz, ganz geile Zinsen, wirklich. Ich habe gestern erst eine E-Mail rausgeschickt an den Kunden, hat er gefragt, ja, was kriege ich denn, wenn es wieder Fördermittel gibt? Es gibt das staatliche Darlehen zu 0,5% Zins mit 15 Jahren Zinsbindung. Es gibt das Bayerische Zinsverbilligungsprogramm mit 10 Jahre 0,4% Zins 15 Jahre 0,9% Zins und 30 Jahre 1,2% Zins auf Volltilgung. Es gibt neben den zwei Darlehen noch zusätzlich beim Zweiterwerb 10% der Gesamtkosten als Zuschuss, als Geldgeschenk. Es gibt dann noch zusätzlich, sowohl bei Neubau als auch beim Bestand, 7500 Euro pro Kind als Zuschuss. Zuschuss als Geldgeschenk. Manche Städte wie Nürnberg zum Beispiel haben beim Hauskauf ein zusätzliches Geldgeschenk in Form von einem städtischen Zuschuss bei 8000 Euro nochmal on Top, Was auch nochmal geschenkt wird und bei einer vierköpfigen Familie, zwei Erwachsene mit zwei Kindern ist die Einkommensgrenze bei über 100.000 Euro, also du darfst 105.000 Euro in Ausnahmefällen, 109.000 Euro brutto insgesamt im Jahr verdienen und bist immer noch förderfähig bei einem vierköpfigen Haushalt. Das ist echt eine Ansage, Leute. Also kümmert euch drum und schafft euch ins Eigenheim. Holt euch das Geld und wir helfen euch dabei. Ja, also bei mir ist es so, ich kann
1: nur für mich sprechen. Ich war jetzt ja durch mein Knie doch ein wenig der Home Officer in den letzten Wochen. Jeder zweite Antrag ist mit Bayern Labo. Also aktuell, es ist, es ist absurd. Ich habe so viele Beratungen, wo ich sage, an dieser Stelle müssen wir abbrechen. Wir kümmern uns jetzt um eure staatliche Förderung. Macht anscheinend kein anderer, weil die meisten Kunden dann immer schauen: So, hä, staatliche Förderung, Labo, was ist das? Aber wir connecten uns dann immer gleich mit den mit der Stabstelle Bau in Nürnberg oder mit den Landkreisämten. Es ist einfach, es ist so gut, es ist so. Ist fast. Ihr braucht nur noch ein Drittel von der Bank. Ja. Der Rest läuft Zuschüsse. Zinsvergünstigte Darlehen, wie du es gerade gesagt hast, staatliche Wohnbaudarlehen. Ja, Nürnberg hat jetzt da auf 100.000 einen Deckel drauf gemacht. Ja, passt, ist so auch okay. Also dann mach mal den Rest mit dem Zinsverbilligungsprogramm voll. Ist ähm, das. mega. Ja. ja, also Bayern Labo, eigentlich ist es eine Frechheit, eigentlich ist es ein Beratungsfehler, wenn es keiner anbietet, muss man ganz ehrlich sagen. True. Ja. Aber wir brauchen ja zu Bayern Labo noch ein Bankdarlehen. Ja, und
0: jetzt kommen wir zum Abschluss des heutigen Podcasts. Und zwar wie immer unseren Zinsüberblick bzw. Zinsausblick. Was ist denn aktuell los? Und zwar per 7. Februar haben wir einen Swap-Stand, 10-Jahres-Swap von 2,69 und einen Bund-Future-Stand von 134,15 Zählern. Michi, was bedeutet das beim Zins? Ja, beim Zins
1: haben wir uns leicht getan, weil wir keine Veränderung hatten in zu den 14 Tagen. Ich lese es einfach nochmal vor, weil neue Folge, neues Glück. Ich komme, ich nehme den Best Case, gefällt mir einfach besser. Best Case bedeutet, wir haben einen Immobilienkaufpreis von 400.000 Euro und ihr leiht euch 200.000 Euro bei der Bank. Bei einer 10-jährigen Zinsbindung bekommen wir den Zinssatz von 3,10. Mit einem Prozent tilgung entspricht das einer monatlichen Rate von 683 Euro und mit 2%-Tilgung von 850 Euro. Eine 15-jährige Zinsbindung liegt dann bei 3,2%. 1%-Tilgung 700 Euro monatliche Rate. 2%-Tilgung 866 Euro monatliche Rate. Und bei der 20-jährigen Zinsbindung bekommen wir eine 3,3. Monatliche Rate mit einem Prozent Tilgung 716,67 und mit zwei Prozent Tilgung 883 Euro. Im Best-Case-Bereich 400.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Darlehen. Den Rest bringt ihr aus Eigenkapital.
0: demi wie sieht's im Worst-Case, sprich in der Vollfinanzierung aus? Im Worst-Case-Bereich erwarten uns im Moment folgende Zinssätze bei 200.000 Euro Kaufpreis und 200.000 Euro Finanzierung neben Kosten aus Eigenkapital, also einer Kaufpreisvollfinanzierung, kriegen wir auf 10 Jahre einen Zins von 3,5%. Mit einem Tilgung eine Rate von 750 Euro und mit zwei Tilgung eine Rate von 916 Euro. Bei 15 Jahren Zinsbindung einen Zins von 3,7%. Mit einem Tilgung eine Rate von 783 Euro und mit zwei Tilgung eine Rate von 900 Euro und bei 20 Jahren Zinsbindung einen Zins von 3,8 Prozent, mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 800 Euro und mit zwei Prozent eine Rate von 966 Euro. Kaufpreis Vollfinanzierung, 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung, Nebenkosten aus Eigenkapital im Worst-Case-Bereich.
1: Jo, ein Thema muss ich noch nachschieben, Dylan. Ich auch. Und zwar ein, ein ganz wichtiges Thema, weil wir darüber auch schon gesprochen haben. Und zwar war das am Freitag, war auf NDV ein, 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 ein kleiner Artikel, aber doch ein wichtiger Artikel. Und zwar, es sind das erste Mal die Immobilienpreise wieder leicht gestiegen. Yes, das also ist richtig. Wir haben tatsächlich den Effekt, die Zinsen sind runtergekommen, jetzt pendeln wir uns ein bisschen ein. Ja, die Zinsen sind gefallen, das heißt, das Pendel schwingt auch wieder in die andere Richtung, die Immobilienpreise sind leicht gestiegen. Und also, das würde ja, auch so weitergehen. Wo, wollte ich gerade sagen, es ist nur, wenn jetzt alle auf eine Zinsrallye nach unten spekulieren, bitte verliert nicht aus den Augen, die Immobilienpreise werden im gleichen
0: Verhältnis steigen. Yes, das, he- das heißt, letzten Endes gibt es nie den besten Zeitpunkt. Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Grundsätzlich bei einem eigengenutzten Objekt. Immer, immer, immer. Denn Es ist im Moment so, wenn man wirklich Äpfel mit Äpfel vergleicht, du zahlst weniger Zinsen auf die nächsten 10 Jahre gesehen, als du Miete zahlst. Fürs gleiche Objekt ist das einfach in, ich würde behaupten, über 90 Prozent Fällen der Fall. Was ich noch nachschieben wollte, wir haben einen Kommentar bekommen, das war ganz, muss ich schmunzeln, weil wir ja immer den Worst-Case-Bereich von den Zinsen beleuchten und sagen, Kaufpreis-Vollfinanzierung ist der Worst-Case. Und dann wurden wir kommentiert mit dem Thema, ja, Worst-Case ist, man hat gar nichts. Ja, das ist der Worst-Worst-Case. Da sage ich aber gleich dazu, wer gar nichts hat und nicht mal die Nebenkosten hat, der soll auch bitte keine Immobilie kaufen. Weil zumindest die Nebenkosten solltest du ganz ehrlich wenigstens weggespart haben. Denn eine Immobilie bringt auch Verpflichtungen mit sich. Und wer es nicht schafft, die Nebenkosten wegzusparen, sorry, aber dann ist echt Immobilieneigentum nichts und auch keine sinnvolle Finanzierung. Und jeder, der eine Finanzierung über 100% anbietet, ja, da würde ich ehrlich gesagt nicht hingehen schreibe ich zu 100 Prozent so. Ja,
1: bin ich Banker? Wir kommen halt tatsächlich aus der Bank. Da gab es das nicht, da gibt es nie. Ja, natürlich in die Ausnahmefällen, wenn du der Topverdiener bist und der Kapitalanleger und hast das Geld im Depot gebunden, ja, bla bla bla. Das
0: das ist aber wie viele Ausnahmefälle ja, gibt es denn? Einen auf 500? Ja, also, Amen. so unterschreibe ich das, demi. Wahrscheinlich einen auf 500, ja, mehr nicht. Wenn, 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 wenn überhaupt und der. Klar, wenn dir, wenn dir das Dach brennt und du gekündigt worden bist aus deiner eigenen Wohnung und jetzt unbedingt und keine Ahnung was und sonst ja. geht die Welt unter und bevor du obdachlos wirst. Ja, cool. Aber bitte nicht im Standardgeschäft, Leute. Ja, ist so. Ja, Standard oder nicht, wir sind für heute durch. Shewas? Shewas. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wir sagen Danke fürs Einschalten, fürs Scheren, fürs Liken, fürs Kommentieren. Gibt uns immer eure Meinung, gibt uns Feedback. Wir lieben es, mit euch zu diskutieren. Wir kommentieren auch gerne, auch in den Folgen. Auch, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach raus damit. Wir können das gerne mit aufgreifen. Wir können es gerne nochmal hier durchkauen. Also immer her damit, jederzeit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und alles gut. Habt noch eine schöne Restwoche und macht's gut. Ciao. Ciao.